0: Tous les autres des livres du conseil non indépendant avec rétrocommission. Et comme Nicolas c'est un mec en or, il offre aux auditeurs et aux auditrices des pépettes une réduction de 100 euros lors de votre deuxième rendez-vous. Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre dans la description de l'épisode. On se retrouve pour la deuxième partie de mon échange avec Guillaume Simonin pour aborder les situations financières que certains parmi vous nous ont partagées sur le compte Instagram des pépettes. Alors dans la première partie, Guillaume nous a notamment expliqué quelles sont les questions à se poser et les éléments à prendre en considération pour savoir si vous devez louer ou acheter votre résidence principale. Il nous a également partagé deux outils, la pyramide du patrimoine pour vous permettre de bâtir votre patrimoine étage par étage et la ligne de vie pour vous aider à définir et prioriser vos projets de vie. Dans cette deuxième partie, on aborde avec Guillaume un nouvel outil qui va vous permettre d'ajuster votre stratégie selon les moyens dont vous disposez et les objectifs que vous fixez. Guillaume nous partage aussi son point de vue sur les cas spécifiques de Romain et Claudia. J'espère que leurs cas feront écho à vos propres situations et vous aideront dans vos réflexions. D'ailleurs, si vous aimez ce nouveau format, venez me le dire sur Instagram. Ça me permettra de savoir si je poursuis ou non ces cas pratiques avec d'autres invités. Sans plus tarder, je vous laisse rejoindre notre conversation. Très bonne écoute. Salut Guillaume Salut Aude alors, on se retrouve pour cette deuxième partie de notre échange consacré à la construction de sa stratégie d'investissement. Euh, lors de notre précédent échange, on avait abordé le cas de Julie, qui est, euh, souviens-toi, entrepreneuse, qui avait 60 000 euros de côté et qui ne s'intéressait pas à l'argent, mais euh, qui voulait pouvoir dépenser son compte. Aujourd'hui, on va étudier ensemble les cas de Romain et de Claudia. Alors, si je résume un peu ce qu'on a vu la dernière fois pour construire une stratégie qui vous ressemble ça nécessite de répondre à plusieurs questions. Première question, d'où est-ce que vous partez C'est-à-dire, quelle est votre situation actuelle Quel est votre patrimoine existant Quelle est votre capacité d'épargne mensuelle Deuxième question, où est-ce que vous voulez aller Quels sont vos projets et vos objectifs de vie C'est-à-dire, quels sont les accomplissements que vous serez fiers d'avoir réalisés au cours de votre vie Quelles sont aussi les convictions et les valeurs que vous souhaitez nourrir et développer et troisième question, en combien de temps vous souhaitez vous y rendre Donc, Quel est l'horizon de temps que vous avez devant vous pour atteindre ces objectifs Et une fois qu'on a défini tout ça, c'est là qu'on va pouvoir travailler sur le comment, comment on met tout ceci en mouvement. Est-ce que c'est bien ça, Guillaume
1: Et Super bien résumé. Je ne voudrais pas dire mieux.
0: Bon, alors on va pouvoir tout de suite passer au cas suivant, donc comme je disais, le cas de Romain. Alors je vais vous lire à nouveau sa situation de départ, donc d'où est-ce que Romain part, et ensuite sa situation d'arrivée, c'est-à-dire quels sont les projets qu'il souhaite développer. Et après, comme d'habitude, Guillaume, je te laisse opérer pour nous aider à nous poser les bonnes questions pour parvenir à construire nous-mêmes notre propre stratégie d'investissement. Alors, situation de départ de Romain. Donc Romain a 28 ans, il est célibataire et enseignant titulaire dans le 94. Il a un salaire mensuel net d'impôts de 2400 euros. Il dispose actuellement d'une épargne de 10 000 euros avec une cible à 30 000 euros dans les prochains mois pour pouvoir se constituer un apport pour l'achat éventuel d'un petit appartement en banlieue. Il a par ailleurs investi près de 40 000 euros en crypto. Alors, il m'a dit qu'il avait fait all-in parce que c'est le domaine qu'il connaît le mieux. Donc, il n'a pas peur de prendre des risques importants dans ses investissements puisque pour l'instant, il n'a pas d'enfant. Et depuis son investissement, bien évidemment, les cryptos, ça on l'a vu, ont beaucoup chuté. Donc aujourd'hui, le montant de son capital investi est passé à 30 000 euros. Donc, en bref, il a 10 000 euros d'épargne et 30 000 euros investis en crypto. Donc ça, c'est sa situation de départ. Ensuite, donc, il m'a partagé ses projets, donc sa situation d'arrivée là où il souhaite aller. Première chose, lui aussi est en réflexion sur l'achat de sa résidence principale. Il se pose la question d'acheter ou non, alors que les prix des biens en région parisienne sont particulièrement élevés. Ses projets à moyen long terme sont de fonder une famille. Idéalement, il m'a dit, entre 32 et 35 ans pour un premier enfant. Il envisage aussi de quitter l'île de France et donc ses fonctions, mais ça va dépendre de l'état de ses finances et aussi de son statut matrimonial, s'il est en couple ou non à ce moment-là. Lui, personnellement, préférait fonder une famille en province pour bénéficier d'un logement plus spatiaux. Donc là, ce qui est intéressant dans le cas de Romain, c'est qu'il a fait ses choix d'investissement à partir de ses convictions et de son rapport au risque. C'est parce qu'il a une appétence pour le risque et parce qu'il soutient profondément la vision qui est portée par les cryptos, avec notamment la création d'un système économique incensurable et décentralisé qu'il a décidé de faire all-in sur ce type d'actifs. Donc toi, Guillaume, tu me disais, quand on a préparé cet épisode, que tu comprenais sa vision et son raisonnement. Est-ce que tu peux déjà nous dire pourquoi cette démarche, cette façon de faire, te parle, alors que moi, à première vue, je me dirais là il « All in » sur les cryptos, clairement, il est inconscient ou j'aurais ce genre d'a priori
1: <rire> je, je comprends le cheminement de pensée. Euh, après, je, on va dire que je n'y adhère pas. Moi, je suis moi-même investisseur crypto. Je comprends la philosophie. Je vois ce qui est possible de faire avec les cryptos et que c'est effectivement l'aube euh, près. Ça pourrait être l'aube d'une nouvelle finance. En tout cas, la technologie permet ça. Après, l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui, et les dérives, c'est une chose. Mais en soi, la, la technologie et les valeurs portées de cette graine-là de, de, du monde des crypto-monnaies et plus globalement de la blockchain, je comprends son, son, son attrait. Après, dans, une, dans un développement euh, patrimonial, je trouve en revanche que c'est risqué de tout mettre dedans, malgré le fait qu'il y, euh, y ait des fortes convictions là-dedans. Si j'observe en fait cette situation, ce que, ce que, la, la première réflexion que je pourrais me faire c'est euh, se ramener à des pratiques extrêmement simples, des bonnes pratiques extrêmement simples en termes de gestion de ses, de ses finances et de ses investissements, et c'est notamment la diversification. On parle souvent de diversifier le risque, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Bon, là, là c'est la première chose que je pourrais euh, constater. Je comprends les convictions, j'adhère à ces mêmes convictions. J'ai aussi, par rapport à, on va dire, un patrimoine classique, moi, à titre personnel, peut-être surpondéré la partie, euh, la partie crypto, par contre, je, je suis bien présent sur ce qu'on va appeler la finance traditionnelle, qui reste quand même aujourd'hui l'essentiel, une grosse partie de la finance. Peut-être pas l'essentiel, parce que les, les cryptos ont une, une forte adoption et de, de plus en plus accrue auprès du grand public. Mais aujourd'hui, c'est vrai que dans un développement patrimonial, il y a quand même des, euh, des grandes règles qui pourront évoluer demain. C'est possible. Mais aujourd'hui, c'est vrai que quand on, on veut faire une stratégie un peu « bon père de famille », et je vais vraiment parler dans ce cadre-là de bon père de famille parce que je ressens ça aussi dans le cas de Romain, de dire c'est aujourd'hui, oui, je suis célibataire ou aujourd'hui, je peux prendre du risque, etc. Mais il y a quand même des projets bon père de famille, entre guillemets, hein, avec euh, fonder une famille, peut-être déménager, etc. Et je pense que c'est important déjà de se poser la question de la diversification aujourd'hui parce que peut-être que c'est demain, mais c'est demain dans trois ans, dans quatre ans, dans cinq ans et que tout ça, ça s'anticipe. Hein, euh, tout ça, ça, ça reste pour moi un projet et qu'il ne faut peut-être pas attendre le dernier moment, le jour où c'est là, pour se poser les bonnes questions de la diversification parce qu'on ne, euh, ne, ne connaît pas l'état de l'investissement, particulièrement sur des classes d'actifs euh, spéculatives, risquées, très volatiles. Aujourd'hui, il a placé 40 000, c'est devenu 30 000. Depuis qu'il a écrit, c'est peut-être 35 000 ou c'est peut-être 28 000, ça dépend des actifs sur lesquels il s'est positionné. C'est une classe d'actifs qui est encore extrêmement volatile Peut-être que la volatilité diminuera dans le temps, alors qu'il a des projets qui sont quand même moyen terme. Donc si je le ramène à quelque chose de très mécanique, il y a des projets moyen terme et on est positionné aujourd'hui essentiellement sur un patrimoine qui, à mon sens, est très risqué hein, du fait de cette volatilité et donc nécessairement qui nous pousse à des horizons de temps beaucoup plus longs. Donc pour moi, il y aurait un décalage en fait, entre la situation financière et patrimoniale aujourd'hui et les projets qui sont en face si je devais, euh, sans rentrer dans le spécifique, là, si je devais avoir un premier niveau de lecture.
0: Oui, ce que tu veux dire, c'est que le niveau de risque qu'il a pris permet en fait, euh, d'aller développer des projets qui sont plutôt très long terme alors que les projets qui nous décrivent vont plutôt être à moyen terme, comme euh, s'acheter sa résidence principale ou euh, fonder une famille.
1: Exactement. En fait, c'est comme un, un désalignement entre euh, l'objectif de résultat et euh, l'objectif de moyen. Hein, J'ai un objectif de résultat euh, qu'on pourrait appeler les projets, même s'ils ne sont pas nécessairement spécifiques, budgétés, etc., mais fonder une famille, peut-être déménager, euh, un apport de résidence principale, etc. Bon, tout ça, sur, sur le court terme, ça s'entend et j'ai aujourd'hui une épargne de 10 000 euros qui a l'air d'être ici une épargne de précaution, et des investissements, donc mon patrimoine total à hauteur de 40 000 euros, où aujourd'hui je suis en moins value de 10 000 euros, et là pour le coup, est-ce que dans 5 ans j'aurai récupéré ces ça Est-ce que ça aura fait x2 Est-ce que ça aura fait x3 Personne ne le sait. En revanche, si j'ai des projets moyen terme, il faut que je puisse aligner aujourd'hui mes moyens, c'est-à-dire mon patrimoine disponible, en lien avec ces projets tout en tenant compte de mes convictions. j'ai pas de problème avec ça. Euh, moi aussi, je crois beaucoup euh, aux cryptos. Par contre, je suis très mal placé, et je crois que tout le monde l'est, pour dire où en sera euh, le prix du Bitcoin ou les, les, le, le prix de n'importe quelle crypto-monnaie dans un an, dans deux ans ou dans trois ans.
0: Donc concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire là dans la situation de Romain pour parvenir à cet alignement entre euh, ses moyens et ses objectifs de résultat?
1: Moi, ce que je crois dans la situation de Romain, quand on l'a partagé et quand je l'ai parcouru, Peut-être que ça se joue au niveau des convictions et des croyances. C'est Effectivement, quand tu m'as envoyé le fichier, il y a un petit paragraphe sur les convictions et les croyances. Et moi, ce que je constate de Romain, c'est qu'il est éduqué sur le monde des crypto-monnaies. Donc, il a une conviction dans le monde des crypto-monnaies. Donc, il n'a pas de problème à passer à l'action dans le monde des crypto-monnaies. Peut-être qu'il y a des choses à aller visiter dans les autres classes d'actifs. Peut-être qu'il faut aller regarder un peu comment fonctionne la bourse. Qu'est-ce qui bloque C'est quoi mes croyances euh, « Pourquoi je ne souhaite pas investir aujourd'hui sur cette classe d'actifs-là » Même chose sur l'immobilier. Je pense qu'il a besoin de personne, en fait, pour investir. Il a juste besoin de, de s'éclairer et d'aller visiter un peu ce qui, pour lui, peuvent être des points bloquants qui fait qu'il ne va pas sur telle ou telle classe d'actifs.
0: Effectivement. Alors, ce que nous disait Romain... Sur euh, la partie immobilier, euh, lui, ce qu'il ennuie avec l'investissement locatif, c'est que les investisseurs, selon lui, cherchent à faire de la rentabilité à tout prix. Et donc, par exemple, il me disait bah, pour cela, il propose des logements en général qui sont mal isolés, avec du mobilier bas de gamme. Et euh, lui qui souhaite se montrer plus humain et plus éthique, ça impactera forcément euh, le rendement qu'il pourra euh, générer. Et sur l'aspect bourse, il n'a pas envie non plus d'être catégorisé comme un actionnaire qui cherche à tout prix la rentabilité au détriment des conditions de travail des salariés. Pareil, d'après lui... L'actionnaire type se réjouit des réductions d'emplois et se fait de l'argent sur le dos des salariés qu'il estime ne pas être suffisamment récompensés pour le travail qu'ils fournissent. Donc ça, effectivement, ce sont ses croyances qu'il a, selon toi, à déconstruire, Guillaume, pour pouvoir diversifier ses investissements sur d'autres classes d'actifs que les crypto-monnaies.
1: Oui, après, je ne dis pas que tout ce qu'il dit ici est faux. C'est en partie vrai et c'est en partie faux. C'est-à-dire que c'est très caricatural. Si je prends l'exemple de l'immobilier, moi je connais plein d'investisseurs immobiliers qui font les choses très bien et qui ont du rendement. Si je prenais le cas tel que c'est nommé ici, ils cherchent la rentabilité, donc les logements sont mal isolés, donc, donc, donc. Il y a probablement certains investisseurs qui font ça. En tout cas, ceux que je connais, ceux que je côtoie, ce sont des gens qui font les choses bien, avec, qui remettent tout à neuf, qui font ça proprement parce qu'ils ont une vision long terme de l'investissement. Est-ce qu'on va plus tendance à rester en tant que locataire dans un immeuble ou dans un appartement bien isolé, bien décoré, où je sais que je peux appeler mon propriétaire ou l'agence, qu'on s'occupe bien de moi, ou alors est-ce que je vais rester dans une passoire thermique où je paye 300 euros d'électricité par an pour me chauffer Je ne suis pas sûr. Donc, il euh, y a une partie de vérité là-dedans. Et puis, le sujet des passoires thermiques, c'est aussi, euh, aussi quand même l'actualité du moment dans, dans, dans l'immobilier. Mais en soi, euh, il peut être l'investisseur qu'il a envie d'être. Et ça ne veut pas nécessairement dire que le rendement sera moins bon. C'est juste, en fait, une, une intention qui est différente. et Peut-être qu'il ne sera pas à 15% le rendement, mais s'il est à 10%, c'est peut-être pas mal aussi. Donc, en fait, ce n'est qu'un choix. Il n'a pas à faire comme font les autres. Il a à faire comme lui a envie de faire. Et
0: concernant la partie bourse, est-ce que tu, tu soutiens sa croyance
1: Non, non, je soutiens... Je, disons qu'on on est dans un système... Euh, notre système capitalistique est quand même construit là-dessus, on ne va pas se mentir. Il est construit sur la maximisation des profits, et qui dit profit, dit une partie de ses profits est distribuée aux actionnaires qui veulent toucher les fruits du capital. Ils investissent du capital, grâce à ça, ils sont propriétaires d'une partie des sociétés, on appelle ça des actions, ces actions donnent droit à une partie des dividendes en lien avec la cote-part qu'on a. Donc c'est la rémunération du capital. Est-ce qu'il y a un sujet entre la distribution, entre la rémunération du capital et la rémunération du travail Oui. Nous, en tant que particuliers, on peut s'éclairer, on peut avoir un avis là-dessus, et, et c'est très bien de dire que je veux pas y contribuer, ou je veux y contribuer, ou peu importe, mais disons que euh, pour moi, on passera pas d'un monde capitalistique à un monde qui est euh, le contraire ou l'inverse, je crois pas aux extrêmes en fait, je crois plutôt à une transition douce, et aujourd'hui, on ne passera pas sans rentrer là-dedans, sans euh, tacler ce sujet-là, sans se faire une opinion là-dessus et, et en allant sélectionner les sociétés ou sélectionner des fonds ou sélectionner des indices qui sont en lien avec les, les, les convictions dans lesquelles on croit. Aujourd'hui, quand on parle de finances responsables, finances durables, on le ramène très souvent au côté vert, au côté transition énergétique, etc. Mais il y a aussi plein d'entreprises aujourd'hui qui s'adressent en fait à des sujets à impact au-delà de l'environnement. Qui s'adresse à des, à des sujets euh, de partage de valeurs, qui s'adresse à, à des sujets d'éthique, qui s'adresse à, à d'autres sujets, aux objectifs de l'ONU, en fait, qui ne se résument pas qu'à un objectif de transition énergétique, d'environnement et de réchauffement climatique, même si c'est un enjeu important.
0: Oui, il peut euh, effectivement euh, soutenir avec son argent euh, des entreprises euh, qui ont une utilité sociale et pas que environnementale.
1: Oui, et puis la, la bourse, en fait, c'est juste que la bourse, c'est quoi La bourse, c'est une place de marché d'entreprises cotées. Donc, il euh, y a plein d'entreprises, ça ne se résume pas au CAC 40, ça ne se résume pas qu'au qu au Standard Poor's 500, ça ne se résume pas qu'à Apple, ça ne se résume pas qu'au qu GAFAM, ça ne se résume pas qu'à ça, la bourse. La bourse, c'est une place de marché, il y a plein d'entreprises différentes, avec des intentions différentes, avec des missions différentes, et on peut aujourd'hui, en s'éclairant, choisir vers là où on a envie d'investir. Et si la bourse, parce que ce qui est sûr, c'est que la bourse est un environnement coté, donc, qui dit côté, dit transparence sur les résultats, transparence sur l'information, l'information en temps réel. Donc, effectivement, dès qu'il va y avoir des événements macroéconomiques un peu majeurs, quelle que soit l'entreprise, la, la, la bourse va réagir, en fait. Comme si on était sur une, un immense océan, dès qu'il y a la marée, il y a tout qui se déplace. Malgré le fait qu'il y en a un qui veut aller à bas bord, l'autre à tribord, hein, au sud, hein, à l'est. Bon, la marée, la météo fait que dans l'embarcation, ça va bouger. Après, il y a aussi tout ce qu'on appelle le non-côté. Et là, le non-côté, il y a plein de choses à faire. On appelle aussi ça l'économie réelle. Comment je peux investir dans l'économie réelle? Hein, donc, je vais vraiment caricaturer en disant la, la bourse qui est techniquement de marché secondaire. Hein, la bourse, hein, c on s'échange des actions en tant qu'investisseur, mais elles ont déjà été, elles ont déjà été émises. Euh, donc, on se partage sur le marché de l'occasion euh, ces différentes actions parce qu'on a envie d'être actionnaire de l'un, vendre, vendre aussi, etc. Il y a un autre marché qui est le marché de l'économie réelle où là, je peux investir directement dans l'économie réelle via des sociétés qui recherchent des financements. On appelle ça le private equity ou capital investissement. Et là, il y a plein de plateformes qui permettent aujourd'hui aux particuliers d'adresser ces sujets-là en investissant dans une société spécifique qui développe euh, ce projet spécifique et qui a besoin de se financer sur ce levier euh, de développement spécifique. Et Là, on peut nous agir à ce niveau de granularité-là avec, euh, avec nos investissements grâce à ces, euh, grâce à ces plateformes
0: Alors effectivement, l'économie réelle peut être une bonne solution pour Romain, mais j'ai l'impression que ça ne que ça va pas euh, aider, entre guillemets, son niveau de risque <rire> à, à s'alléger, puisque ça reste quand même des solutions, euh, le private equity reste quand même très risqué. Donc je suis sûre que c'est une solution qui pourrait être intéressante pour Romain, mais euh, voilà, qu'il ne l'aidera pas à diminuer son risque. Alors concrètement, quelles sont... Euh, euh, peut-être les, les solutions d'investissement vers lesquelles on pourrait l'orienter et qui pourraient tu vois peut-être euh, l'aider aussi à, à se réconcilier avec euh, la bourse et l'investissement locatif parce que dans la bourse il bah, y a plein de choses qu'on peut faire il y a des il y a des trackers il y a des fonds différents enfin j'imagine qu'il y a un peu euh, on peut y trouver quand même des solutions très différentes, même au sein de la bourse, comme tu disais. De même que pour l'immobilier, il y a de l'immobilier physique, il y a l'immobilier papier avec la SCPI. Au vu de ce qu'il nous partage, quelles sont les solutions d'investissement vers lesquelles on pourrait le rediriger et qui lui permettraient d'investir tout en n'allant pas à l'encontre aujourd'hui de ses convictions et de ses croyances
1: Aujourd'hui, pour investir en bourse, il y a différentes enveloppes. Soit j'ouvre un PEA et j'investis en actions euh, françaises ou européennes, je peux aussi investir dans des dans, dans des trackers qui sont effectivement des, des, des fonds qui suivent un indice de référence. Si, si je veux investir dans des trackers qui sont euh, ce qu'on appelle généralement de la gestion passive, c'est-à-dire euh, j'investis uniquement dans le tracker, il va me donner la performance d'un marché, c'est comme si j'étais diversifié, ce que j'investis dans un panier d'actions. Là, pour l'allier, cet investissement-là avec ses convictions, il peut aller regarder un peu tous les indices qui se font. Il y en existe beaucoup, plein. Des indices alignés aux accords de Paris, des indices ISR, des indices thématiques, des indices sectoriels, des indices mondiaux, des indices géographiques. Ouais, il existe vraiment, vraiment plein de choses. Du coup, il peut, il peut commencer à s'éclairer sur ce sujet-là. Ces trackers-là, il peut y investir soit à travers un PEA pour ceux qui y sont éligibles, soit à travers un compte-titre, soit à travers une assurance-vie, voire même un PER. Ça, c'est les, les enveloppes fiscales. Donc, il y a, a d'abord l'intention de se dire « Ok, c'est OK pour moi d'investir en bourse. Je comprends mieux, etc. Je pense que c'est la première étape. Ensuite, il va y avoir de se définir une stratégie globale en lien avec ça. Si c'est pour un horizon long terme, quelle classe d'actifs sur laquelle je souhaite me positionner Est-ce que c'est plus sur des actions parce que ça me permet dans le temps d'aller chercher de la performance Ou ça peut être des obligations Bref, il y a un travail déjà à faire là-dessus. Une fois que ça s'est calé, c'est le choix de l'enveloppe. Est-ce que j'investis à travers un PEA, une assurance vie, un PER Donc là, il faut faire un choix par rapport à ça. Et ensuite, c'est la mise en mouvement de tout ça et le suivi de tout ça. Et en, en moins d'une semaine, j'ai investi en bourse en, en ayant une réflexion un peu plus globale. Et je peux décider de démarrer doucement. Je peux décider de mettre 100 euros par mois, je peux décider de mettre 200 euros, 50 euros par mois même, pour commencer, me faire une idée, voir ce qui se passe, parce que aussi je crois à l'action c'est-à-dire que euh, quand on monte une montagne, le paysage s'ouvre devant nous au fur et à mesure qu'on monte, on n'a pas le même paysage en bas de la montagne qu'on a en haut de la montagne, on n'a pas la même vision, on n'a pas la même vue d'ensemble, Et ce qui fait que euh, peut-être que progressivement sur le chemin, ça va venir bouger un peu ses croyances, et qu'il va trouver beaucoup plus de sens à tout ça. Donc moi je pense que je crois beaucoup au mouvement et au premier pas, et des fois c'est extrêmement simple, c'est juste ouvrir une enveloppe, prendre date et mettre 50 euros par mois, suffisamment s'éduquer pour faire ce pas-là et voir ce qui se passe. Ça, ce serait sur la partie euh, bourse. Après, sur la partie immobilier, euh, je pense que là, il y a une réflexion plus globale et je ne vais pas revenir dessus parce que ça faisait partie aussi du sujet du premier temps qu'on a enregistré ensemble sur, sur l'autre cas, entre euh, acheter une résidence principale, la louer, la capacité d'emprunt disponible, vu qu'il y a un projet de résidence principale, un possible déménagement, etc. Je pense qu'il faut être clair là-dessus. Est-ce que je pars aujourd'hui en fonction de mes moyens sur un investissement locatif quitte à baisser mon enveloppe euh, prochaine pour ma résidence principale ou est-ce que je souhaite la conserver Ça, c'est la première réponse à donner pour ensuite aller un peu plus dans le spécifique de ce que je peux faire. Et là, de l'investissement immobilier, il y a effectivement l'immobilier, on va dire traditionnel, physique, euh, j'investis dans un studio, un appartement, je le retape, je choisis de le mettre en meublé, par exemple, c'était une des niches fiscales les plus intéressantes, et voilà, et ça tourne, et j'utilise l'effet de levier du crédit. Soit je peux investir dans la pierre-papier, ce qu'on appelle les CPI, Société Civile de Placement Immobilier, ou je peux y investir à crédit, mais avec la hausse des taux, pas sûr que ce soit une bonne idée en ce moment, à creuser. Soit je peux y investir une partie aujourd'hui de mon cash pour diversifier, je peux décider d'y mettre 10 000 euros, je vais tout de suite percevoir un revenu, si j'ai pas envie de percevoir tout de suite un revenu, je peux décider d'investir en SCPI, mais en démembrement de propriété. C'est-à-dire, j'achète uniquement la nue propriété départ et je laisse l'usufruit à quelqu'un d'autre pendant une durée que j'ai définie à l'avance, qui me permet d'aller chercher un rendement un petit peu mécanique. Il existe énormément de choses. Le premier pas étant d'aller bousculer un peu ses croyances et de se mettre en mouvement euh, par rapport à ça. Parce que par contre, il existe plein de choses, mais il n'y a pas non plus une quantité illimitée de classes d'actifs. Hein, Aujourd'hui, il y a la bourse, il y a l'immobilier. Dans la bourse, il y a les actions, il y a les obligations. Si vraiment je suis réfractaire à ça, c'est un choix personnel après. C'est vraiment un choix personnel, ou alors je peux aller sur l'économie réelle. Il y a quand même, je peux, ce que je peux partager, c'est vraiment les, les bonnes pratiques d'un développement patrimonial. Ce qui est en général recommandé, c'est d'avoir 70 ou 80% de ses investissements sur les deux jambes, les deux leviers que sont la bourse et l'immobilier. Et le reste, c'est de le placer sur du placement alternatif euh, et dans le placement alternatif, c'est un, un peu un grand panier, un peu fourre-tout, mais, mais euh, on, on peut y mettre le private equity, même si le private equity pourrait avoir euh, tendance à devenir une, une troisième jambe hein, entre bourse, immobilier, private equity, ce qui l'a montré quand même de sacrées performances sur les, sur les, les, les dix dernières années, même si c'est un peu plus compliqué euh, en ce moment, étant donné... Euh, étant donné la crise vécue, mais voilà, le private equity commence à s'imposer comme quand même une classe d'actifs euh, qui est certes risquée, mais sur laquelle on commence à avoir une visibilité, une lisibilité et, euh, qui est intéressante en termes de diversification. Et après, c'est les placements alternatifs, il ben, y a plein de choses, on y met les cryptos, on y met le crowdfunding, on y met, on y met plein de choses, hein, on y met plein de choses, pourquoi pas les montres, pourquoi pas la forêt, pourquoi pas euh, euh, des voitures de collection, pourquoi pas, plein de choses, et là, c'est entre 0 et vraiment 30% maximum, enfin en fonction des convictions, en fait, cette règle-là, de son patrimoine global. Parce que ce sont des actifs beaucoup plus risqués.
0: Quand tu dis son patrimoine global, ça prend en compte l'épargne de précaution ou pas euh,
1: Non, je ne prends pas en compte l'épargne de précaution là-dedans. L'épargne de précaution, c'est un peu le matelas, le matelas à part. Je parle plus de la partie investissement.
0: Donc, euh, si on suit, euh, du coup, euh, les grandes règles de l'investissement pour lisser son risque Aujourd'hui, Romain a 100% de son patrimoine qui est investi donc dans ce qu'on appelle tout ce qui est alternatif, les crypto-monnaies, au lieu d'avoir plutôt cette part qui situe entre 0 et 30% de son patrimoine. S'il doit mettre 70% en bourse et en immobilier, faudrait il faudrait qu'il désinvestisse 21 000 euros aujourd'hui de ses cryptos, donc 70% de 30 000, 21 000 euros de ses cryptos pour les réinvestir
1: en bourse et en immobilier. Oui ou pas nécessairement parce que moi tu, je me mets à la place de Romain et tu me dis ça, je lui dis je suis en moins value de 10 000 euros, j'ai une forte croyance dans ce, dans, dans ce modèle là, je ne vais pas désinvestir. Par contre ce qui pourrait intégrer aujourd'hui il euh, n'y a pas à tout changer du jour au lendemain pour moi c'est sa vie et c'est sous forme de transition. Par contre ce qui pourrait intégrer c'est sur toute sa capacité d'épargne aujourd'hui euh, qu'il a hein, je ne sais pas combien il met qu'il arrive à mettre de côté tous les mois peut-être qu'il peut commencer à s'intéresser à ces à ces actifs-là. Je serai à sa place, j'entends ça, je sens les convictions qu'il a, je réalloue pas, moi je reste investi. Je reste investi parce que c'est des convictions fortes que j'ai eues. Par contre, en lien avec les projets que je suis en train de poser et que euh, j'entends Guillaume qui me raconte ça, je me dis bon bah, peut-être que j'ai envie de m'ouvrir un peu plus à la bourse, peut-être que je vais creuser un petit peu plus. Et donc, euh, pourquoi pas tester quelque chose euh, en bourse euh, en ouvrant un PEA ou une assurance vie euh, c'est quelle enveloppe qui serait le, le, le plus à même de répondre à ses besoins et je commence je commence à me faire un peu la main dessus
0: ce qui était intéressant dans ce que tu nous partageais tout à l'heure quand je te demandais quelles sont les solutions vers lesquelles on pouvait orienter Romain c'était que je trouvais ça en fait euh, peut-être euh, plus intelligent dans son cas de partir des produits d'investissement donc euh, des supports d'aller chercher des trackers qui l'intéressent des trackers peut-être thématiques qui l'intéressent selon justement euh, ses, ses convictions et ensuite une fois que j'ai choisi mes produits, voir dans quelles enveloppes, avec, à partir de quelles enveloppes, je peux aller investir dans ces produits. Euh, puisque je dis ça parce que souvent, on a tendance à faire l'inverse, à se dire est-ce qu'il vaut mieux euh, commencer à ouvrir, euh, à placer dans un PEA, une assurance vie euh, ou un autre type d'enveloppe Et que là, dans ton raisonnement, en fait, toi, tu partais euh, du produit,
1: du support, et ensuite, tu remontais à l'enveloppe. C'est intéressant parce que pour moi, c'est une réflexion qui se croise, en fait. C'est-à-dire, c'est pas euh, petit 1, je fais ça, petit 2, je fais ça, petit 3, je fais ça. Disons qu'il y a trois grands temps, une stratégie globale, des supports, des enveloppes, c'est plus quelque chose de mixé en fait. Parce que certaines enveloppes, si je fais le choix que par l'enveloppe, je vais regarder en termes de fiscalité, quelle est la plus intéressante. Je pourrais le regarder que par un seul prisme en on dit. Euh, La fiscalité est plus intéressante sur le PEA, j'ouvre un PEA. Oui, mais un PEA, il te limite dans le choix des supports. Okay Pas de problème, c'est une des meilleures enveloppes fiscales en France après 5 ans, pas d'impôt sur la plus-value hors, hors prélèvements sociaux, donc euh, je pourrais dire, bah, je ne fais que ça, vu que je veux investir en action. ok, mais sache que euh, tu n'as pas accès à tous les trackers, certains trackers ne seront pas disponibles, etc. Okay, C'est la, la contrainte. Si je veux investir dans des trackers qui ne sont pas disponibles en PEA, où est-ce qu'ils vont être disponibles Est-ce que je vais trouver une assurance vie qui héberge ça pas nécessairement, il y a peu d'assurance-vie qui proposent des trackers. Il y en a aujourd'hui qui sont accessibles, qui ne sont pas chers, et je vous recommande d'aller vraiment jeter un coup d'œil à ça, mais je n'aurai pas non plus accès à tous les trackers. Donc si je veux avoir accès à des trackers spécifiques, parce que celui-là, j'y crois, il est important et c'est conviction avant tout, je le ferai plutôt à travers un compte-titre. Là, normalement, compte-titre, j'ai accès à beaucoup de choses. Mais par contre, c'est la fiscalité qui est la moins intéressante, le compte-titre. Parce qu'à chaque fois que je vais faire réaliser une plus-value, je vais payer 30% d'impôt sur cette plus-value. Alors que sur une assurance vie ou sur un PEA, ce sont des enveloppes qui sont dites capitalisantes. C'est-à-dire que tant que je ne sors pas d'argent de ces enveloppes-là, je ne paye pas d'impôts. Donc voilà, il y, y a plein d'arbitrages à faire. En anglais, c'est les trade-offs. Il y, y en a plein en fait, parce qu'en France, on, on aime bien la complexité et il y a beaucoup d'enveloppes fiscales qui ont des règles différentes issues d'une longue histoire et qui fait qu'on ben, a, a le choix. Dans plein d'autres pays, il n'y a pas le choix. Pour investir en bourse, c'est un compte-titre et c'est terminé. <rire> c'est simple. Donc au moins, tu ne te prends pas la tête. C'est juste le choix des supports. Ben, nous, y a, y a, voilà, c'est la richesse aussi de, de tout ça. Il y, y, y a des choix à faire et chacun a ses avantages et ses inconvénients. Ça qui peut être compliqué parfois dans la mise en mouvement de l'investissement, c'est le fait qu'en euh, France, on a quand même euh, beaucoup de choses un peu spécifiques qui fait qu'on peut vite être... Euh, submergé par la quantité d'informations par l'arbre de décision qui se présente devant nous quoi. parce que choix de l'enveloppe, euh, de devoir investir en bourse il en existe 5 <rire> okay. donc je choisis laquelle ensuite les supports, il y en a plein, je choisis lesquels bon, donc en fait il y a tout ça qui s'ouvre devant nous on dit je, vais y arriver. Je, je, je regarderai ça plus tard et des fois, des fois le, le, la meilleure chose à faire c'est la simplicité des fois c'est euh, on creuse un sujet on y va, on commence à se mettre en mouvement rien n'est jamais figé dans l'investissement ça vit, ça respire, mais je crois que la clé, c'est quand même de se mettre en mouvement.
0: Est-ce qu'il existe des sites qui répertorient ou sur lesquels on peut retrouver facilement, si on veut partir donc, des supports, des produits d'investissement, des sites qui vont répertorier, par exemple, tous les trackers en fonction des thématiques pour qu'on puisse choisir en fait, les trackers qui sont alignés justement avec nos convictions
1: Oui, il doit en exister plusieurs. Moi, Il y en a un qui est souvent nommé et qui est bien fait, c'est JustETF. C'est un comparateur d'ETF où il y a euh, quasiment tous les, euh, les trackers référencés avec, euh, avec plein de critères en fait, de, de, de décision, l'éligibilité au PEA, euh, les montants d'encours, le les indices qui suivent, bien entendu. Bref, il y a, il y a plein de critères qui puissent permettre d'aller jeter un coup d'œil à tout ça.
0: Ok, super ce que je remarque aussi quand on entame cette démarche de construction de sa stratégie d'investissement, souvent on se rend compte que nos objectifs de vie, nos projets de vie sont trop ambitieux par rapport aux moyens disponibles, donc notre patrimoine existant et notre capacité d'épargne. Il y a un grand écart entre les deux, entre notre projet de vie et notre situation actuelle. Et justement, l'objectif d'une stratégie d'investissement, c'est de réduire l'écart entre ces deux choses. Donc, sur quel levier on peut jouer pour... S'assurer qu'il y a un match entre les moyens dont on dispose et nos objectifs de vie
1: Déjà, c'est de s'en occuper dès aujourd'hui. Premier levier, c'est le temps. C'est-à-dire que le temps en investissement, quand on est jeune, c'est notre ami, quand on est beaucoup plus vieux, c'est notre ennemi. Mais c'est vraiment le sujet, le plus gros levier, en fait, même avant le rendement, pour moi, c'est le temps. C'est-à-dire, quelqu'un qui s'éduque financièrement alors qu'il a 15 ans, ou 18 ans, ou 20 ans, il part avec un sacré atout dans la vie parce qu'il va comprendre tout de suite la mécanique des intérêts composés. Et si c'est pour des horizons euh, retraite, euh, parce que c'est quand même un, un sujet central, c'est préparer son avenir et on, on ramène souvent ça à la retraite, même s'il n'y a pas que ça, on ramène souvent ça au, au, au plus tard, au demain, et aujourd'hui, c'est la retraite. Si j'ai 20 ans, que je commence à investir 100 euros par mois et que j'ai 40 ans de 20 mois, ce n'est pas pareil que si j'ai 40 ans, même si j'ai 500 euros par mois, à placer, ou 600, voire même plus. Celui qui a 20 ans, il aura pris une sacrée avance en ayant placé 100 euros par mois. Pour moi, c'est ça la clé. En fait, l'éducation financière, pourquoi elle est cruciale et pourquoi elle est clé, parce qu'elle est une réponse simple à des financements futurs, et notamment quand on parle de financement des retraites, et nécessairement, elle s'adresse aux jeunes. Parce que plus on s'y prend jeune, mieux sais, ça ne veut pas dire que quand on a 40 ans c'est trop tard ou quand on a 50 ans c'est trop tard c'est jamais trop tard, mais on n'a qu'aujourd'hui on n'a que le présent, le passé c'est passé et le futur c'est demain, et là c'est qu'est-ce qu'on fait d'aujourd'hui et ce qu'on fait d'aujourd'hui, à partir du moment où on prend conscience de ça, c'est de mettre tout ça en mouvement parce que c'est ultra précieux, le temps est réellement notre allié dans l'investissement plus on va avoir du temps devant nous moins on va avoir d'efforts à faire et donc plus nos, nos moyens disponibles vont nous permettre d'aller chercher des, des résultats d'autant plus grands avec cette mécanique des intérêts composés, qu'on entend, qu'on rabâche, que tout le monde euh, comprend, mais que euh, personne n'intègre. Il y a la compréhension, et il y a l'intégration. On a du mal en tant qu'humain à imaginer une exponentialité, mais la mécanique des intérêts composés, c'est ça. Hein. Nous, on a tendance à projeter quelque chose de linéaire. Mais la mécanique des intérêts composés, c'est à un moment, euh, on comprend même plus ce qui se passe, quoi. C'est euh, pendant 40 ans, 100 balles par mois. Euh, je n'ai pas de simulation en tête, mais, mais c'est des centaines de milliers d'euros. Ça a un vrai sens, quoi. Et on parle de 100 euros par mois. 100 euros par mois, des centaines de milliers d'euros grâce au temps.
0: Euh, J'ai vu que tu veux nous partager aussi dans les newsletters euh, que tu avais dédié à ce sujet, un petit outil qui permettait, euh, j'imagine peut-être ces simulations, je ne sais pas, je n'ai pas encore cliqué dessus. <rire> Qu'est-ce que ça permet exactement pour euh, justement euh, s'assurer de cet alignement entre nos moyens et nos objectifs
1: En fait, c'est un petit outil qui permet en fait de ne pas se faire rêver et qui permet surtout d'apporter, euh, on va dire, un cadre à notre réflexion entre euh, là où je veux aller demain, mes objectifs, et où je suis aujourd'hui les moyens que je peux y allouer. Donc l'outil, c'est quoi C'est assez simple. Euh, je peux l'expliquer avec juste un projet, euh, un projet retraite. Imaginons que j'ai défini que pour mes 65 ans, je veux un capital de 500 000 euros. Et pour ça, j'alloue aujourd'hui, on va dire que j'ai 30 ans, et j'alloue euh, aujourd'hui 200 euros par mois. Le petit simulateur qui est extrêmement simple, hein, il va juste dire, ok, tu veux 500 000 euros, et aujourd'hui, tu mets 200 euros par mois. Ces 200 euros par mois, en les plaçant à euh, une hypothèse de rendement, mettons 6% ou 7%, prenons 7% parce que c'est ce qu'ont fait les actions françaises pendant 30 ans, 7% par an. Okay, donc je, je prends la même hypothèse que de, de, de ce qui s'est passé sur le CAC 40 depuis 30 ans, dividendes réinvestis, à 7% par an. Même ces c'est 200 euros par mois, ça va peut-être me donner 200 000 ou 250 000. Il faudrait rentrer dans le simulateur. Ben là, tout de suite, je vais me poser une question. Je veux 500 000. Et en fait, ce que j'alloue aujourd'hui peut me donner 250 000 euros si on arrive effectivement à, à faire ce, ce rendement-là. Donc, qu'est-ce que je fais de ça Est-ce que je décide, parce qu'il n'y a pas 36 choix là, c'est soit je prends plus de risques pour aller chercher plus de rendement, mais attention, moi, ce n'est pas sur cette variable-là que je jouerai. Soit je baisse mon objectif de résultat, okay, je prends conscience que 500 000 euros, ça ne sera pas possible, soit j'augmente mon objectif de moyens. Et donc, il faut que je passe non pas à 200 euros, mais peut-être à 300, à 350 ou à 400 euros. En prenant ça, ce petit simulateur, en, en le faisant, en l'éclatant un peu par projet, et en faisant une somme de tout ça, ça permet de donner une bonne idée, très chiffrée en fait, de ce que j'alloue aujourd'hui pour mes projets, est-ce que c'est réalisable, pas réalisable, est-ce que j'ai des arbitrages à faire Parce que peut-être que, en fait, je vais prioriser mon projet retraite et qu'au final, mon projet d'achat de, de bateau où j'ai alloué 200 euros par mois aussi, eh bien, je décide qu'en fait, c'est pas très important et que je louerai un bateau plutôt que de l'acheter et qu'au final, je vais l'allouer à mon projet retraite et là, d'un seul coup, je passe de 200 à 400 euros et je peux aller chercher mes 500 000 euros. Voilà, donc c'est juste un, un outil... Hein, d'aide à, à la réflexion et d'aide à la prise de décision.
0: Effectivement, ce qui est intéressant, c'est que si jamais donc, nos objectifs de vie, nos projets de vie sont relativement ambitieux, soit on se retrouve à devoir prioriser, comme tu dis, à faire des arbitrages, soit on doit parvenir à augmenter cette capacité d'épargne mensuelle. Et pour cela, on peut jouer sur deux tableaux. Soit on apprend à gagner davantage, à créer de l'argent, de la richesse, soit on apprend à dépenser moins.
1: Absolument. C'est soit on fait des sacrifices aujourd'hui avec notre situation, notre situation financière, donc on peut optimiser notre budget, on peut faire des choix, on peut décider de déménager, enfin bref, c est, c est, ça c'est propre, propre à chacun. Soit effectivement on crée des sources de revenus supplémentaires. On ouvre le robinet pour faire rentrer plus de flux dans notre, dans notre situation financière et c'est pour ça que souvent on allie en fait l'entrepreneuriat avec l'investissement investir et s'investir. C'est aussi un levier pour son futur.
0: Bon, alors, si on résume pour le cas de Romain, avant de passer euh, au cas de euh, Claudia, <rire> le gros point pour Romain, ça va être justement de lisser son risque, parce qu'on a vu que même s'il a une forte appétence pour le risque, euh, son risque est peut-être trop élevé par rapport à ses projets euh, moyens, long terme, qui nous décrit, notamment euh, le projet de se loger ou de faire un investissement locatif et le projet de euh, fonder une famille et potentiellement de partir s'installer en province. Donc, pour cela, vu que euh, tu l'as bien senti, Romain, ce ne sera pas du genre à désinvestir de ses cryptos, surtout après avoir connu la moins-value récente. Peut-être qu'il a plutôt intérêt, là, à rediriger sa capacité d'épargne mensuelle vers, euh, du coup, des, des choses plus traditionnelles et moins risquées. Tu nous as notamment cité donc, les deux piliers que sont euh, la bourse et l'immobilier. Et à partir de là, euh, s'il souhaite vraiment soutenir ses convictions qui ont l'air vraiment euh, très fortes, peut-être il a plutôt intérêt à partir des produits d'investissement, des supports, et à remonter après pour voir à partir de quelle enveloppe il peut aller investir sur ces supports en lesquels il croit profondément.
1: Bien résumé. Si j'étais lui, je m'ouvrirais effectivement à d'autres actifs, j'irais visiter ce qu'il fait de manière, de, de manière un peu plus approfondie, parce que je pense qu'à partir du moment où il comprend, il, il sera à même de prendre ses décisions seul euh, pas de problème là-dessus. Mais peut-être qu'il reviendra vers nous dans un an parce que le, le Bitcoin est repassé à, à pas loin de 70 000 dollars et qu'au final, je ne vous ai pas écouté, j'ai continué de tout mettre en crypto et aujourd'hui, j'ai un patrimoine de 100 000 euros. Disons que dans un développement... Bon père de famille, parce que j'insiste là-dessus, chacun a ses propres convictions et, et chacun a son profil. Et, et en soi, je, le, je comprends, comprends ses choix et je, et je comprends aussi la génération, parce qu'il a 28 ans et, et clairement, c'est une génération qui a grandi aussi avec les crypto-monnaies, qui a commencé des investissements avec la hausse des crypto-monnaies, avec toute cette, euh, ce bouillonnement, en fait, autour des, des crypto-monnaies. Mais je pense que c'est aussi intéressant de s'ouvrir à ces classes d'actifs un peu plus traditionnelles qui ont prouvé depuis des années et des années maintenant une forme de matelas de performance pour euh, voilà, bâtir quelque chose d'un peu plus équilibré.
0: Et un autre point que je n'ai pas mentionné aussi, c'est aussi l'importance de prioriser ses projets. Je pense que là, à nouveau, c'est assez vague. Lui me disait, bah, mes projets moyen-long terme, c'est de fonder une famille, quitter l'île de France, euh, trouver une compagne et m'installer avec elle. Mais peut-être que le fait de mettre vraiment des horizons de temps sur chacun de ses projets, ça va lui permettre de savoir vers où il redirige ses flux actuels, ses flux financiers, en priorité. Euh, si l'achat d'une résidence principale, c'est important pour lui, mais qu'il doit tendre de trouver sa compagne, et eh ben, du coup, là, on le passe vraiment dans un projet plutôt moyen-long terme. Et
1: son projet, peut-être
0: court terme, ce sera plutôt de quitter ses fonctions.
1: Il y a ça. Après, là, là on, touche vraiment les... on touche un peu la notion de projet. C'est-à-dire qu'un projet, euh, on peut faire tous les plans qu'on veut. Ça, ça se déroule rarement comme on l'imagine. Mais l'exercice du projet, il est intéressant. Il est vraiment intéressant pour fixer quand même des, des horizons de temps parce que ça, ça permet quand même de donner une intention à sa stratégie d'investissement et une coloration à sa stratégie d'investissement. Ça ne veut pas dire que le 28 avril 2026, il faudra qu'il soit marié et qu'un an après, il ait un premier enfant. C'est n'est pas ça la question. C'est plus de se dire, c'est une intention, c'est là, peut-être que je peux me mettre en mode anticipation de ça plutôt qu'en mode réaction le jour où ça arrive, alors que pourtant, je l'avais déjà bien identifié aujourd'hui.
0: D'ailleurs, c'est pour ça que certains commencent déjà à investir pour, euh, pour leur mariage sans même avoir encore de conjoint. <rire> J'ai appris ça il y a quelques temps.
1: <rire> ok, je n'ai jamais entendu ça, mais ok. <rire> Pourquoi
0: pas. Alors, passons à la situation de Claudia. Donc, Claudia, elle, elle a 35 ans. C'est une jeune maman d'un enfant de deux ans. Euh, elle vit en couple aux Pays-Bas. Donc, ça fait dix ans qu'elle est expatriée là-bas. Au niveau de sa situation professionnelle, elle n'a actuellement plus de revenus puisqu'elle est en transition. C'est également une entrepreneuse, elle a vendu sa boîte dans la mode éthique pour 50 000 euros. Euh, elle a également récemment vendu son ancienne résidence principale avec une forte plus-value puisqu'elle a réussi à dégager environ 500 000 euros de la vente. Euh, donc Aujourd'hui, elle se retrouve avec des liquidités qui sont euh, très importantes. Elle a en gros 500 000 euros à placer. Ce qu'elle souhaite, c'est de profiter de cette période de transition pour se former pendant un an et travailler en parallèle en freelance 2 trois jours par semaine. Elle estime qu'elle a besoin de sortir un revenu de 700 euros par mois à partir de ses 500 000 euros investis pour pouvoir compléter ses futurs revenus professionnels, donc issus de son travail en freelance. Elle a également le projet avec son conjoint d'avoir un deuxième enfant. Et elle, elle est animée par des valeurs écologiques qui sont très fortes. D'ailleurs, elle a longtemps été tiraillée entre son envie de financer ses projets personnels et professionnels d'un côté et son besoin d'un autre côté de respecter ses convictions euh, environnementales. Elle est convaincue que pour investir, pour générer de l'argent à partir de son argent, donc pour transformer son 1 euro en 2 euros, ça revient à soutenir un modèle d'économie qui n'est pas pérenne pour l'humanité puisqu'on se retrouve à surexploiter les ressources de la planète. Et donc, pour elle, même si elle se tourne vers l'investissement responsable, ça revient quand même à financer une croissance. Et donc, à partir du moment où on est dans cette logique de croissance infinie, dans un monde fini qui dispose de ressources limitées, c'est là où le bas blesse, ça n'a pas de sens selon elle. On sent que Claudia a des convictions et des croyances qui sont très fortes. Tout l'enjeu pour elle, c'est de parvenir à se réconcilier avec ce système pour pouvoir investir son argent malgré ses valeurs environnementales. Donc, Guillaume... <rire> Petit casse-tête, <rire> d'après toi, comment on peut parvenir à investir son argent quand on a des valeurs et des convictions aussi profondes que celles de Claudia et qui vont à l'encontre du système dans lequel on vit
1: Pour moi, de manière assez simple, en fait, c'est vraiment de dézoomer et de. C'est ce que je dis souvent c'est déjà ne pas associer l'argent au système. Même si aujourd'hui, euh, je dis souvent, ça vient pas de moi, mais c'était d'un livre sur euh, une vulgarisation économique qui disait le, la monnaie, l'argent et le sang de notre économie. Le problème, c'est pas le sang qu'il faut juger, c'est le système dans sa globalité. Et donc, euh, effectivement, on peut être d'accord, pas d'accord. Il y a des efforts pour aller vers une transition. On est tous au fait des limites planétaires, etc. Euh, maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu qu'on fait? Est-ce qu'on laisse le sang croupir? Ou est-ce qu'on le, le redirige vers des choses qu'on a envie de voir pousser et de voir fleurir Donc, en fait, c'est assez simple. cest de se dire c'est une capacité. Aujourd'hui, c'est une belle somme d'argent. Je peux décider de la mettre à la fois en lien avec mes projets, à la fois en lien avec les enjeux que je veux nourrir et cultiver. Et donc, je peux investir en ce sens. C'est toujours pareil. Après, on peut avoir des convictions. Et après, il y a la matérialisation de ces convictions. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis prêt à mettre 500 000 euros dans une société dans laquelle je crois beaucoup parce qu'elle est en train de changer de monde, et que peut-être demain, je vais avoir un retour là-dessus, ou pas Après, on peut avoir des convictions fortes, mais c'est est-ce qu'on est prêt à prendre le risque pour son cas personnel C'est comme s'il y, euh, y avait deux choses. Il y a, euh, on va dire, le sens porté. Moi, j'y adhère, en tout cas, à, à ça, auquel on adhère plus ou moins, enfin, chacun, chacun a ses propres convictions par rapport à ça. Et il y a, après, le comportement. C'est-à-dire, est-ce que je décide, là, d'agir en lien avec mes convictions C'est là où il faut trouver l'arbitrage. C'est toujours pareil, il faut trouver, en fait, l'alliance de tout ça entre le sens porté et entre, aujourd'hui, moi, en tant qu'individu, j'ai besoin de sortir 700 euros par mois. Voilà, ça, c'est ce que j'ai entendu. Je vois, c'est un projet, il est court terme, il est concret. Est-ce que je me pose la question de, est-ce que cet investissement que je dois faire, doit répondre à la fois au sens porté et au changement de modèle économique et de paradigme économique, et versus, je veux aujourd'hui 700 euros par mois Ou alors, est-ce que je peux trouver une forme d'arbitrage là-dedans Parce que moi, je ne crois pas ni au blanc, ni au noir, je crois que tout est fait de nuances, hein, et qu'aujourd'hui, quand on dit qu'on est dans un modèle de transition énergétique, je pense qu'aujourd'hui, on a tous conscience de ça, en tout cas, les, les nouvelles générations ont conscience de ça, et que ça ne se passera pas, ça peut difficilement se passer autrement. Mais dans le mot « transition énergétique », il y a « transition ». Une transition, ce n'est pas appuyer sur un bouton. Une transition, c'est euh, progressif. Ça va prendre du temps. Et en général, les transitions ne sont jamais agréables. C'est ce qu'on est en train de vivre. Parce que c'est la mort de l'ancien, la naissance du nouveau. On n'y voit pas clair. Et c'est ce qui se passe actuellement. Donc, dans tout ça, à partir du moment où j'ai la conscience de ça, qu'est-ce que je fais C'est aussi simple. Mais la réponse est à la poser là. Il existe plein de solutions qui permettent d'investir de manière responsable en lien avec des convictions et qui puissent permettre d'aller chercher ça. Mais il y a nécessairement une forme de radicalité à abandonner, en revanche. Moi, c'est ce que je crois.
0: D'ailleurs, elle me disait effectivement dans un deuxième temps que bah, sa réflexion depuis, elle avait un peu évolué sur ce point Aujourd'hui, elle se dit que c'est OK d'investir son argent dans ce système capitaliste parce que ça lui permet justement, comme tu dis, de dégager ces fameux 700 euros par mois dont elle a besoin au minimum pour pouvoir vivre et compléter ses revenus liés au freelance et donc pour pouvoir, elle, avoir du temps et de l'énergie à consacrer. Pour justement étudier et travailler sur d'autres modèles d'économie et pour faire évoluer tout le système dans la
1: direction qui lui correspond. Oui, et puis on pourrait dire aussi, euh, le, le système capitaliste a permis d'avoir une forte plus-value sur ma résidence principale que j'ai vendue et j'ai merci à lui, aujourd'hui j'ai 500 000 euros pour réaliser mes projets. On peut pas toujours dire ça c'est mauvais, ça c'est bon et je ne prends que le bon et ça me va très bien et au final, donc je, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à trouver, plus de justesse en fait en lien avec ça, Donc, tant mieux que sa réflexion ait évolué en lien avec ça, euh, parce que je pense qu'aujourd'hui, elle part d'une excellente base pour pouvoir que, construire quelque chose d'assez juste, à la fois pour elle, pour ses projets, pour ce qu'elle veut, qu veut porter, elle en tant qu'individu, dans sa reconversion, entre guillemets, et en même temps, bah, de pouvoir lui permettre de vivre ça, où bah, elle va aider le monde vers, vers, vers là où il doit aller, et en même temps, pourquoi pas, trouver des leviers d'investissement est-ce que c'est sur la totalité du capital Est-ce que c'est sur une partie du capital Je n'en sais rien qui puisse permettre d'aller investir dans euh, des sociétés ou dans l'économie réelle pour le coup qui apporte vraiment euh, du changement et qui contribue à la transition.
0: C'est vrai que c'est un peu une discussion que j'avais en aparté avec Claudia, c'est que je me rends compte aujourd'hui que la façon la plus pure d'investir son argent, c'est justement d'investir dans l'économie réelle où là on a une transparence complète et c'est d'ailleurs euh, Lina que j'avais reçue euh, sur le podcast qui travaille pour la plateforme lita.co et qui propose justement euh, aux particuliers euh, d'investir dans des entreprises à impact. Et elle me disait qu'il n'y euh, a pas d'investissement plus pur que celui-ci parce que même quand on investit dans des produits financiers issus de responsables, responsable, euh, finalement, on ne sait jamais vraiment où va notre argent euh, contrairement à quand on finance ce type d'entreprise
1: euh, directement. C'est sûr c'est sûr que là le, sur ce type d'investissement on est à la source, hein, c'est-à-dire c'est une entreprise qui lève euh, des fonds euh, peut-être 200 000 euros pour acheter euh, telle machine qui va lui permettre de faire ça ou pour euh, aller s'internationaliser sur tel marché avec tel impact, c'est sûr que la mesure de l'impact peut être beaucoup plus simple, beaucoup plus transparente et, et beaucoup plus claire en allant chercher directement ce genre d'investissement, ce ça c'est une certitude.
0: Est-ce que tu aurais des, des noms, des exemples de noms de plateformes ou de solutions issues de l'investissement responsable qu'elle pourrait regarder en
1: particulier à lui donner Tu en as déjà nommé une, là. il y a l'ITA.co qui permet de faire ça. Il y a aussi euh, Tudigo, un peu sur le même, sur le même format, là, qui référence un certain nombre d'entreprises qui ont besoin de fonds, qui lèvent de l'argent, qui ont besoin de se financer via euh, des investisseurs particuliers. Après, sur des choses un peu plus cotées, il y a des assurances-vie responsables, comme Goodvest, par exemple. Goodvest, qui va avoir un, une méthodologie assez euh, assez détaillée sur le choix des fonds, le choix des supports, mais ça reste, ça reste du côté. Et, mais c'est dans l'enveloppe de l'assurance-vie, c'est piloté, euh, ça, c'est possible. Et après, il y a le, le, le choix de tracker, le choix de fonds euh, spécifiques, où là, il faut aller chercher euh, un peu de granularité. Pour ça, il y a le private equity, qui va être juste des, des fonds en lien avec l'ITA.co, c'est un peu le même principe, hein. ce sont juste des fonds, au lieu d'investir dans une entreprise, une entreprise, on investit dans des, dans des fonds, avec un gestionnaire qui va gérer ça, et là, on est aussi sur l'économie réelle. Bah, il, il existe des choses. Après, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on parle de 500 000 euros, est-ce que je suis prêt à mettre 500 000 euros là-dessus, étant donné le risque qui existe et l'absence de liquidité qui existe sur ce genre d'investissement Là, c'est là où on doit confronter la conviction, et ce que j'aimerais peut-être faire dans l'idéal, à, euh, le cas personnel, ses projets perso et de trouver la bonne alliance de tout ça. Peut-être qu'il y a euh, là-dessus euh, 60% de traditionnel et euh, 40% d'un peu plus conviction. Je ne sais pas. Je sais pas. C'est quelque chose qui a à travailler, en tout cas. Si on
0: raisonne d'un point de vue chiffre uniquement, selon toi, quand on investit 500 000 euros, quel est euh, le revenu mensuel qu'on peut dégager à partir de ces 500
1: 000 euros investis Ce que je prends en exemple, c'est si demain, je devait placer 500 000 euros en SCPI, Hein, en société civile de placement immobilier qui distribue en moyenne 4,5% par an brut avant fiscalité. Donc je, je connais pas la fiscalité aux Pays-Bas, donc je ne sais pas ce qui reste après 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 ça. Mais, mais imaginons qu'il reste 3% là-dessus. Si on fait 500 000 euros de 3%, ou même 2% si on veut si on veut vraiment être, être critique, ça nous fait du 10 000 euros par an à 2%. Donc ça nous fait du 833 euros par mois. Vraiment un calcul, de, un calcul de comptable, il est fort probable qu'on puisse aller chercher un peu plus de rendement, etc. Mais c'est vrai que les SCPI sont une solution qui permet de distribuer de manière régulière et de manière assez stable un rendement. Et il existe des SCPI responsables aujourd'hui Il existe des SCPI responsables. Après tout, je pense qu'on appelle responsable, mais disons dans le sens labellisé, investissement socialement responsable, etc., il en existe effectivement qui investissent dans de l'immobilier durable.
0: Et après, comme tu disais, c'est à elle ensuite de placer le curseur, enfin, en tout cas, de trouver la bonne proportion entre sur ces 500 000 euros, combien j'investis dans l'économie réelle et donc j'ai cette forme très pure de l'investissement, et combien je garde pour pouvoir le placer sur des choses plus traditionnelles comme les CPI, les
1: trackers thématiques. Il y a des trackers qui existent aujourd'hui, qui sont comme moi j'appelle investissement traditionnel, on dit dans le côté, dans la bourse, etc il existe des indices alignés aux accords de Paris, par exemple. Enfin, ça, C'est concret, c'est-à-dire qu'il référence, c'est un panier d'actions dont la trajectoire doit répondre euh, aux accords, euh, à l'article 2 des accords de Paris. Ça, c'est un exemple. Donc, il, est, il existe des, des choses... Pour moi, c'est un monde qui est vraiment en, en mouvement. Ça, La finance durable, responsable, ça existe depuis très longtemps, mais c'est en train de vraiment prendre sa place maintenant, c'est en train de se structurer... Il y a eu beaucoup de greenwashing, il y en a peut-être encore beaucoup, il y en aura de moins en moins, parce que les gens sont de plus en plus euh, vigilants sur ce, sur ce sujet-là. Il y a des choses qui se passent partout, en fait, sur ces sujets-là.
0: Mais donc, moi, si j'étais à la place de Claudia, je me dirais, en fait, quelles sont les solutions d'investissement traditionnelles Donc, quels sont les SCPI, les trackers thématiques qui me parlent, que je peux aller chercher, et quel est le rendement que je peux espérer à partir de là, voir combien je dois allouer pour pouvoir parvenir à générer cette, ces 700 euros mensuels qu'elle souhaite pouvoir avoir. Et ensuite, voir sur ces 500 000 euros, combien il me reste et combien je peux investir avec dans l'économie réelle.
1: C'est juste à partir du moment où le, le, les, les projets sont bien, sont bien ceux-là et qu'il n'y en a pas d'autres aux alentours. C'est vrai que moi, je suis très projet. Donc, quand je vois une situation comme ça, quand je lis ces lignes-là... Je regarde toujours un peu entre les lignes. Je sens une reconversion, je sens peut-être une, une volonté de recréer un autre projet derrière, est-ce qu'il y aura besoin de fonds là-dessus Je sens qu'il y a des choses à creuser de manière à, à avoir une stratégie d'investissement qui soit euh, à la fois alignée aux volontés d'aujourd'hui, à la fois alignée aux besoins d'aujourd'hui et à la fois euh, flexible pour permettre en fait d'utiliser de, de, peut-être des, des sommes et une disponibilité future pour des projets qui, aujourd'hui, sont peut-être juste naissants, peut-être à peine conscients, mais qui, sont, mais qui sont par là.
0: La première question à se poser, c'est est-ce qu'elle a besoin de sortir uniquement un revenu de 700 euros par mois à partir de ses investissements ou est-ce que ses autres projets, comme le projet d'avoir un deuxième enfant, nécessitent également d'augmenter ses revenus mensuels
1: et même le projet de, de reconversion, là, si elle veut se former, c'est pourquoi C'est pour un projet d'entreprise après Est-ce qu'il y aura besoin d'investir dans ce projet d'entreprise ou pas C'est juste, en fait, dresser quand même des premiers contours de choses qui ne sont pas forcément nécessairement aujourd'hui très claires, mais qui, demain, peuvent être un, un, un vrai sujet. Donc, c'est déjà mettre des contours à ça. Et donc, d'où l'importance aussi de vraiment prendre ce temps, comme tu disais, de un, définir ses projets
0: et ensuite de traduire ces projets en objectifs financiers. Et c'est finalement presque la partie la plus difficile pour moi.
1: <rire> ça l'est, hein, ça l'est, et puis c'est quelque chose qui bouge. C'est sûr qu'il y a des projets, c'est pas simple de définir, de définir un montant, ça l'est pas du tout.
0: Et comme tu disais, mais même si ça reste encore flou dans notre esprit, même si on n'est pas sûr qu'on aura un deuxième enfant avant de lancer son entreprise ou l'inversement, au moins le fait de fixer un horizon de temps, et de, ça permet déjà de fixer une intention, une direction qui pourra être malléable et bouger au fil du temps.
1: Oui, et puis tous les projets ne sont pas nécessairement à rentrer dans un cadre de réflexion patrimoniale et d'investissement. Quand je dis ça, je m'explique c'est euh, par exemple le projet de deuxième enfant est-ce que vraiment il y a un objectif financier à y mettre dessus ou est-ce que c'est juste une information à apporter par rapport à la stratégie d'investissement par exemple moi quand je lis ça je me dis ok est-ce qu'il y a besoin de constituer un capital pour un projet de deuxième enfant peut-être que oui hein, mais euh, peut-être que non mais par contre de connaître ça qu'il va y avoir un projet et que peut-être à terme ça veut dire je sais pas j'arrête de travailler parce que je veux m'occuper de, de, de mon enfant donc il va y avoir des baisses de revenus il va y avoir tout ça Là, ça peut apporter de la réflexion sur la stratégie d'investissement, sur les sommes qu'on va bloquer aujourd'hui, sur le fait que dans le projet de deuxième enfant, ce sera peut-être dans trois ans, ben je, je veux pouvoir disposer plus facilement de mes fonds, donc je ne choisirai pas telle solution, mais plutôt celle-là. Voilà, les, les projets, ce n'est pas toujours en fait, euh, un objectif financier qu'il faut atteindre, ça peut aussi être une coloration à, à donner à la stratégie d'investissement. Une autre question
0: moi, que je m'étais notée, au vu de ces liquidités importantes. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que le crédit lombard peut être adapté par rapport à la situation de Claudia
1: Alors Là, on va sur un sujet ultra spécifique. Parce qu'en général, le crédit lombard, c'est associé à l'assurance vie luxembourgeoise. Donc, c'est d'abord la question de l'assurance vie luxembourgeoise avant la question du, du crédit lombard. Mais l'assurance vie luxembourgeoise pourrait être une solution dans son cas, et une solution même dans son cas j'enlèverais presque le pourré, pour dire c'est une solution dans son cas euh, par rapport à l'assurance-vie française, où il y a effectivement plus de sécurité dans l'assurance-vie luxembourgeoise qu'il y a dans l'assurance-vie française. C'est pour ça que des gens qui ont des, des gros montants à placer, ce qu'en général, c'est à partir de 250 000 euros, ils se positionnent sur l'assurance-vie luxembourgeoise. Et effectivement, il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle un crédit lombard dans l'assurance-vie luxembourgeoise. C'est-à-dire que euh, on peut, euh, sur la base de nos investissements, emprunter un certain montant, 50%, 60%, 70% de ce qu'on a placé. C'est en fait le montant placé qui vient en garantie de ce crédit et on peut disposer donc comme d'un effet de levier, on hein, peut redisposer de cet argent-là pour euh, soit des projets qui nous sont propres, soit pour le réinvestir. C'est comme si on arrivait à faire un effet de levier en fait, sur nos propres fonds via un crédit lombard. Et ça peut avoir du sens, mais ça, ça, se, ça se travaille parce que c'est dans quel cadre ça s'inscrit, pourquoi euh, mais c'est une bonne manière de faire de l'effet de levier, c'est un peu plus technique. Et là, pour le coup, je recommande de se faire accompagner sur ces sujets.
0: D'ailleurs, ça me fait penser à, selon toi, à partir de quel montant Est-ce qu'il y a un certain niveau de patrimoine à partir duquel on a intérêt à se faire accompagner par
1: un professionnel Je pense que oui. En fait, euh, moi, j'imiterais de, de, deux choses différentes. Il y a le, le conseil en investissement et il y a le conseil en gestion de patrimoine. Gestion de patrimoine, il va y avoir euh, vraiment quelque chose d'un peu plus euh, juridique va y avoir peut-être des montages de sociétés, peut-être va y avoir des montages un peu particuliers qui nécessitent d'avoir une expertise et qu'il et qu est difficilement possible de faire, de faire seul. Et là, il faut se faire accompagner. Après, de définir un montant, je ne sais pas, je ne l'ai pas nécessairement en tête, ça va dépendre aussi de, de l'appétence de chacun à gérer son argent. Disons qu'aujourd'hui, si j'ai 500 000 euros à placer, pas moi spécifiquement, je parle de manière plus, plus générique, ça, ça peut être quand même une bonne chose de se faire, euh, au moins d'aller chercher un premier avis ou de se faire accompagner et d'aller chercher des informations pour faire les bons choix. Voilà. Euh, je pense que c'est important de s'éclairer soi-même pour garder le lead et pas se faire euh, embarquer en fait par... Euh, par le conseiller dans une voie qu'on ne voulait pas nécessairement juste parce qu'on n'était pas éclairé. Donc, c'est important de toujours garder le lit, de rester le capitaine, de comprendre comment ça marche, de ce qui est possible, pas possible, et de ce que j'ai envie. En fait, c'est à, à moi de donner le ton. Par contre, pour la mise en œuvre, ça peut être intéressant de se faire accompagner.
0: Et d'où peut-être l'intérêt de faire cet exercice en amont avant d'aller voir un conseiller, de construire sa propre stratégie d'investissement si on reprend la situation de Claudia, de voir, elle, comment elle définirait sa situation et après de la confronter à la vie d'un professionnel pour toujours plutôt être en lead et influencer son conseiller plutôt que ce soit l'inverse.
1: Ouais, je, je pense que c'est même au-delà de la construction, etc. C'est vraiment d'être éclairé sur le sujet, d'être vraiment dans une posture en fait, de pilote de ses finances et pas dans une posture de voilà, j'ai 500 000 euros, voilà mes objectifs, qu'est-ce qu'il faut que je fasse il n'y a pas de problème, hein, le, le, pour moi c'est plus une posture pour bien pour bien jauger le, le conseiller, qu'il se mette bien au service du projet, au service de la stratégie, et pas qu'il impose quelque chose parce que c'est simple, parce que c'est comme ça, et c'est parce que les autres font comme ça. Euh, non, quand il y a des convictions, quand il y a des choses, on ne veut pas nécessairement faire comme tout le monde, donc il, il est nécessaire de, de donner le ton.
0: Alors, au cours de ces deux parties, on a abordé ensemble pas mal d'outils, de concepts. On a, tu nous avais parlé de la pyramide du patrimoine, de la ligne de vie, là de ce petit outil qui permet de confronter ses moyens, ses objectifs de résultats. En résumé, quelles sont les grandes étapes par lesquelles passer pour bâtir sa stratégie d'investissement
1: Première étape, pour moi, c'est vraiment faire le point sur sa situation financière aujourd'hui. Ce que j'ai en budget, ce que j'ai en patrimoine, où est-ce que c'est voilà, d'avoir une photo euh, la plus claire possible d'où de, de, on part, bien définir où on va, le cap, la direction, si possible d'avoir des objectifs qui soient très spécifiques, des objectifs financiers, euh, budgétés, des durées de placement, donc des horizons de temps, bien les positionner en fait sur, euh, sur une échelle de temps, et puis de les prioriser pour dire ben, est-ce que celui-là est plus important que celui-là, ça va nous aider dans la stratégie d'investissement si on doit faire des arbitrages, si on doit dire non, au final, c'est ce projet qui est plus important ou pas quand on va commencer à allouer nos, nos objectifs de moyens. Une fois qu'on a ces deux extrémités, le point de départ et le point d'arrivée, faut qu'on trace la ligne, l'itinéraire pour arriver du point A au point B, c'est la stratégie d'investissement. Et là, on va d'abord commencer à confronter et se faire une idée entre mes objectifs de moyens et mes objectifs de résultats. Donc là, pourquoi pas utiliser le, le, le petit fichier extrêmement simple pour prendre chaque projet et regarder un peu ce que ça donne pour au moins avoir des premiers ordres de grandeur pour construire une première version de sa stratégie d'investissement, en disant bah, tel projet, je vais y allouer ça, tel projet, je vais y allouer ça. Et ensuite, c'est le choix du comment. C'est là où on commence à parler solution. Plutôt l'assurance-vie pour ça, plutôt l'immobilier pour ça, un peu de crypto là-dessus. Et, et là, je peux utiliser la pyramide du patrimoine pour avoir un cadre et bâtir une stratégie d'investissement qui me ressemble et qui est alignée à la fois à mes projets et à la fois alignée avec mes convictions.
0: Et quand tu dis qu'on a intérêt à choisir ces solutions d'investissement, par exemple, choisir plutôt l'immobilier pour ça, est-ce que ça veut dire qu'on a intérêt à choisir une classe d'actifs ou une solution d'investissement en fonction d'un projet Est-ce que tu vois ce que je veux dire
1: Oui, je vois ce que tu veux dire, mais non. Ça pourrait, euh, pourquoi pas hein, ça, ça pourrait. Au bout d'un moment, une stratégie d'investissement cohérente, c'est une espèce de fusion des objectifs de moyens, des objectifs de résultats que tu te donnes, mais nécessairement, un investissement immobilier, il peut répondre à plusieurs projets, en fait. Il peut répondre à des projets, nécessairement, qui vont être un peu plus long terme, hein, si on investit pour l'immobilier sur le long terme. Une stratégie d'investissement, quand tu la construis, au final, elle a une cohérence en lien avec des projets, mais c'est une fusion de, de plein de petites choses. Tu n'investis pas pour l'immobilier juste pour ça, mais tu pourrais. Tu pourrais dire, euh, moi, l'immobilier, c'est pour la retraite, quoi qu'il arrive. Donc, ça veut dire que je vais le conserver jusqu'à la fin ou si je le revends, parce qu'il y aura une belle opportunité, mais le fruit de la revente, je le laisserai pour la retraite. Tu peux raisonner comme ça. Moi, je crois surtout que un, tout ça, c'est un cadre qui, à un moment, permet d'avoir une clarté sur les solutions que je peux choisir. Et après, pour moi, c'est tellement pas figé, en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vit et qui respire à la fois euh, au gré de ton éducation, de ta compréhension, à la fois au gré de ce qui se passe de, dans le monde et surtout au gré de ta vie et de tes projets. Construire une stratégie d'investissement, pour moi, c'est juste se mettre en mouvement. C'est faire les premiers pas vers, c'est s'ouvrir à des choses qui, au départ, ne euh, nous intéressaient pas forcément parce qu'on avait des croyances, on se dit « ça ne marche pas comme ça », on se dit « c'est pas pour moi », on se dit « j'en suis pas capable », j'en sais rien, ce qu'on se raconte. Mais c'est plus se mettre en mouvement par rapport à ça. Et en fait, naturellement, la vie est un chemin, ça avance, les choses évoluent et en fait, la stratégie, elle bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par contre... Ben voilà, je me suis mis en mouvement, c'est plus clair que ça ne l'était euh, il, il y a un an, je peux reconstruire une stratégie, je peux refaire une itération, et au final, ça se structure comme ça et ça se construit progressivement.
0: Et comme c'est quelque chose qui est en permanence euh, en mouvement, à quelle fréquence, toi, tu réajustes ta stratégie d'investissement
1: Ouais, tu peux réajuster à chaque euh, par exemple tu touches 100 000 euros d'une donation ch à chaque événement un peu majeur ou alors euh, tu as décidé de larguer ton boulot pour devenir entrepreneur as, bon, peu importe à, à chaque on va dire changement de direction un peu fort un peu marqué que ce soit sur la situation financière que ce soit sur les projets tu peux réfléchir à ça et sinon c'est pas trop de regarder ça une fois par an hein, une fois par an de regarder ok si c'est toujours aligné c'est toujours ok et des fois c'est toujours ok rien qui a bougé et bien, ça continue de tracer ça prend 5 minutes
0: Là, on a abordé ensemble des situations de personnes sans prendre en compte la situation de leur conjoint. Quand on est en couple, est-ce qu'on aborde les choses de la même façon ou est-ce qu'on doit vraiment co-construire cette stratégie d'investissement à deux Quels sont tes conseils par rapport
1: à ça Ça dépend de chacun. En général, quand on est en couple, on a quand même des projets communs. Moi, j'aurais tendance à dire que oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des projets communs, il doit y avoir une réflexion commune par rapport à ça. Après, on peut aussi avoir des projets communs et que, euh, bah, OK, on partage des projets. Par contre, on veut gérer indépendamment ses finances. Il n'y a pas de règle, en fait. Même si, moi, mes convictions sont que si on est en couple, il y a quelque chose à bâtir de manière commune. Donc, euh, donc ça a du sens d'avoir une, euh, une stratégie commune. Mais certains préfèrent gérer les finances de manière indépendante. Et pourquoi pas?
0: Dans les faits, est-ce que ça signifie que pour toi, tu te fais deux lignes de vie Une ligne de vie avec tes projets personnels et professionnels d'un côté, et une ligne de vie avec les projets euh, communs euh, en couple
1: Non, je pense que j'ai une ligne de vie, mais je sais que j'ai des projets qui sont partagés et sur lesquels peut-être que je ne suis pas le seul à y mettre des moyens. Le cas d'une résidence principale, euh, bon, mais si mon conjoint il veut la résidence principale euh, à Marseille dans 10 ans et que moi, c'est à Paris dans trois ans, il va falloir se poser la question du sens du projet commun. Donc, le projet commun, c'est juste qu'il sera partagé sur la ligne de vie de chacun. Peut-être que c'est Marseille dans 10 ans et que, vu que c'est un budget de 600 000 euros, ça sera 300 000 euros chacun ou, euh, ou 400 pour moi, 200 pour toi, j'en sais rien. C'est juste que c'est un projet commun, donc il faut prendre en compte l'autre, mais je le gère avec mes moyens individuels.
0: Quand on a préparé ensemble l'épisode, tu m'avais dit quelque chose qui m'a interpellé donc je me suis dit que j'allais te poser la question. <rire> tu m'avais dit qu'on est 10 000 euros ou 100 000 euros à placer, c'est la même chose, c'est très souvent les mêmes recommandations. Qu'est-ce que tu entendais par là précisément
1: il y a effectivement un certain montant de patrimoine où qu'on place, alors 10 000, c'est peut-être un peu exagéré, mais qu'on place 20 000 euros, 25 000 euros, ou qu'on place 80 000 euros ou 100 000 euros, ça peut être les mêmes recommandations de base, en fait. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est entre 80 et 100 ça doit être de, de l'immobilier, de la bourse, le reste, c'est du placement alternatif, c'est des pourcentages. Donc, ça fonctionne quel que soit, on va dire, le, le niveau de patrimoine. Après, il y a quand même un certain montant de patrimoine où il y a des solutions qui vont être plus à même de répondre à ce niveau financier. Par exemple, l'action de vie luxembourgeoise, si on n'a pas 250 000 euros, on n'y a presque pas accès. Alors, certains permettent d'y accéder à 50 000 euros, etc., mais, mais, mais ça n'a pas de sens parce qu'on n'y a pas accès, de toute façon. Donc, ça n'a pas de sens. Il y a plein de fonds d'investissement aussi, où on peut y avoir accès qu'à partir de 100 000 euros. Si on n'a pas accès aux mêmes outils, on n'aura pas nécessairement les mêmes recommandations. Mais sur monsieur et madame tout le monde aujourd'hui, euh, la grosse partie de la population, eh c'est euh, de l'investissement en bourse. On se dit, comment c'est simple, quoi, hein, investissement en bourse euh, tracker. Choisissez une enveloppe euh, presque qui vous fait plaisir, qui est à la même de répondre à vous, ou prenez toutes les enveloppes, parce qu'en en soi, il n'y a pas de frais fixes à l'utilisation d'une enveloppe. Prenez date et commencez à, commencez à avancer sur ces sujets, quel que soit le, le montant de votre patrimoine.
0: Bon, si après avoir entendu tout ce que tu nous as partagé, Guillaume, celles et ceux qui nous écoutent ne passent pas à l'action et continuent de laisser leur argent dormir sur leurs comptes et livrés, qu'est-ce que aimerais leur dire euh, en dernier mot
1: ben, J'aimerais leur dire déjà que la banque les remercie de laisser cet argent sur, euh, sur des comptes courants euh, ou, ou sur des livrés. Ce que je dirais, c'est euh, peut-être se réconcilier avec cette énergie de l'argent et de se dire que cet argent, en fait, c'est un outil. Donc aujourd'hui, quand on a de l'argent, on a un outil à notre disposition et qu'est-ce qu'on décide de faire de cet outil Est-ce qu'on le laisse au garage Et c'est en choix, il n'y a pas de problème. ok Ou est-ce qu'on décide de l'utiliser parce qu'il peut nourrir à la fois mes projets futurs, préparer mon futur avec un peu plus de sérénité et il peut aussi nourrir mes convictions. Et si le monde me fait réagir aujourd'hui, ah ben je peux agir, je peux me responsabiliser et je peux décider qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire autrement et pas comme tout le monde et que par contre, je reprends le lead sur ce sujet parce que la banque, elle, elle va s'en servir de son argent. Elle va s'en servir pour financer des choses qui... En ne faisant rien, en fait, presque le pire pour moi. C'est-à-dire que c'est qu'en faisant rien, on nourrit d'autant plus le système. Parce qu'en ne faisant rien, on laisse la responsabilité à un autre. Jamais ça reste sur un compte et ça bouge pas et c'est croupi. Les acteurs financiers s'en servent pour nourrir leurs propres intérêts. Donc, je reprends le lead. Et je décide, moi, de l'allouer là où j'ai envie de l'allouer. C'est ça, reprendre le, le, le lead sur ses finances. C'est en fait se responsabiliser. Que ce ce, ce n'est que ça. Ce n'est qu'un outil, mais on reprend le pouvoir un petit peu sur sa vie et en reprenant le pouvoir sur son argent.
0: Très clair. Merci, Guillaume. Pour conclure, la dernière fois, je t'ai posé la question que je pose à tous mes invités pour pouvoir connaître ta plus grande source de richesse, c'est-à-dire ce qui vaut tout l'or du monde chez toi. Tu m'as répondu que c'était tes convictions. Tu m'as dit que tu avais passé les 30 premières années de ta vie à les chercher et le jour où tu les as enfin trouvées, tu as quitté ton job de conseiller en gestion de patrimoine. Donc pour les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas encore identifié leurs convictions, ce en quoi elles croient profondément, quels conseils pourrais-tu leur donner pour les aider à toucher du doigt, disons, ce qui va leur permettre d'avoir une vie plus riche Qu'est-ce qui t'a aidé, toi, à trouver ce que tu considères aujourd'hui comme ta plus grande source de richesse
1: euh, Moi, ce qui m'a aidé, c'est de euh, faire des erreurs. <rire> C'est un peu bateau, parce que c'est souvent ce qu'on dit, mais euh, en soi, c'est juste que j'ai fait des choix, euh, j'ai pris des risques, euh, j'ai fait plein de choses qui n'ont pas fonctionné, mais c'est parce que ça n'a pas fonctionné que je me suis rendu compte que c'est des choses que je ne voulais pas. Très souvent, pour aller chercher ce qu'on veut, il faut aller expérimenter ce qu'on ne veut pas. Et, et moi, j'ai fait beaucoup de choses que je ne voulais pas en fait, euh, foncièrement. Donc, euh, consciemment, dans ma tête, je me disais que je le voulais, mais en fait, ce n'était pas ça. Pour arriver, euh, pour euh, presque faire... Ou d'un moment, la liste de « non, ça, en fait, non, je ne voulais pas, non, ça, je ne voulais pas, non, ça, je ne voulais pas. » Mais euh, j'ai su vraiment que je ne le voulais pas en l'ayant, en, fait, en le vivant. C'est ça qui, moi, m'a permis d'avancer et que je continue d'avancer. Hein. Je, je pense que personne n'arrive jamais, c'est un chemin. Donc, euh, je, voilà, je pense que moi, je suis un chercheur. Je, je teste, j'expérimente, j'avance, je crois beaucoup à l'action. Je crois qu'il faut passer à l'action et que quoi qu'il arrive, que ça réussisse, que ça ne réussisse pas, c'est une information précieuse pour continuer d'avancer. Je crois que le pire, c'est de végéter, c'est de ne pas bouger, c'est de rester dans une pseudo-zone de confort qui ne l'est pas au final, où en fait, on s'éteint un petit feu. Donc, euh, bon, j'applique ça aussi euh, aux finances. Là, je pars dans la vie en, en global, mais au final, c'est la même chose sur le sujet et sur le terrain de jeu de la finance. Je pense qu'il faut avancer pour s'éclairer là-dessus, reprendre le contrôle. Faire des choix conscients, qu'ils soient bons ou mauvais, en soi, c'est un choix qu'on a fait et qu'on a su. Voilà.
0: Trop bien, merci beaucoup Guillaume.
1: Avec plaisir Aude, merci encore.
0: Est-ce que vous vous sentez désormais capable de définir votre propre itinéraire C'est-à-dire la stratégie d'investissement que vous allez mettre en place pour aller de votre point de départ à votre point d'arrivée Ce que je retiens de mes échanges avec Guillaume, c'est que même si c'est très tentant de vouloir tout de suite connaître les solutions et supports d'investissement sur lesquels placer votre argent, la chose la plus importante à faire pour construire votre stratégie, c'est de commencer par définir votre cap, soit les contours de la direction que vous souhaitez prendre. C'est ce cap qui vous aidera à mettre en mouvement vos finances vers ce qui fait sens pour vous. Même si ça reste flou au départ, ce cap va se clarifier au fur et à mesure de votre avancement. Ce cap va aussi évoluer avec le temps, votre cap d'aujourd'hui ne sera pas le même que votre cap de demain. Et c'est pourquoi c'est intéressant de confronter régulièrement vos objectifs de moyens avec vos objectifs de résultats pour ajuster votre stratégie. Vous verrez ainsi si votre patrimoine actuel et si votre capacité d'épargne mensuelle vous permettent de réaliser vos projets et vous comprendrez sur quelles variables jouer pour aligner vos finances avec vos objectifs de vie et vos convictions. Pour cela, Guillaume nous a partagé un outil que vous pouvez retrouver en description de l'épisode. Je vous ai également mis d'autres ressources pour vous aider à bâtir votre propre stratégie. Ces ressources sont issues d'une des mini-formations que Guillaume propose avec son offre d'abonnement Regenize Flash. Regenize Flash vous permet de recevoir toutes les deux semaines une mini-formation sur un thème en économie, en finance ou en investissement. Si ces cas pratiques vous ont été utiles ou si vous avez encore des questions par rapport à votre propre situation, venez m'en parler sur le compte Instagram Les Pépettes Podcast. Je serais ravie de répondre à vos questions et éventuellement de les aborder lors d'une prochaine étude de cas, si ce format vous plaît, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve mardi dans deux semaines, et d'ici là, je vous souhaite de remettre du sens dans vos finances.